0: Esta hojita que tienen en sus manos contiene una traducción literal de la versión inglesa del himno Cuán grande es él. Ese no es el original, el inglés, el, el himno fue escrito en sueco y alguien se lo pasó a algún norteamericano que estaba relacionado con gente de la cruzada evangelística de Billy Graham y ellos hicieron la, la traducción y ellos empezaron a difundir ese himno. Pero, eh, por eso van a ver, no lo, no lo vamos a cantar, por lo menos con esa letra con que está ahí, porque no, no fue puesto con la métrica musical, para que lo pudiéramos cantar así. Pero sí quiero que prestemos atención a cuál era esa, uh, la idea, la finalidad del compositor. ¿Qué fue lo que movió su corazón en su relación con Dios para que escribiera? Falta una estrofa, pero yo me quedé con las tres eh, que normalmente cantamos en español. Quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio 11 y que veamos ahí una frasecita que Moisés, inspirado por Dios, le dice al pueblo. Deuteronomio 11, en el versículo 8, el encabezado dice allí, bendiciones de la tierra prometida. Pero la verdad es que Moisés, el Espíritu Santo, está confrontando al pueblo si van a obedecer o si van a desobedecer a las instrucciones de Dios. Pero al hablar acerca de esa obediencia, describe lo hermoso, lo bello que hay en la tierra prometida. Y quiero que veamos lo que dice el versículo 12, Deuteronomio 11, 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Y dice, desde el principio del año, hasta el fin. Eh, en la Biblia de las Américas, esta, esta última frase dice así, desde el principio hasta el final del año y estamos llegando al final del año y yo quiero que, que nos concentremos en examinar nuestro corazón en cuanto a nuestra relación con Dios y cómo estamos en cuanto a nuestra gratitud a Dios. Y, y fue bien bonito porque eh, cuando veníamos bajando de la casa para, para acá, veníamos platicando, eh, venía uno de nuestros hijos y, y mi esposa, y en eso mi, mi esposa sin saber esto, ni siquiera había visto es, esta hoja que tiene eh, el himno. Eh, para ella también fue sorpresa que era el contenido de esta hoja pero sin saber nada de eso empezó a dar gracias a Dios por pequeñas cositas, por pequeños detalles pero coincidíamos necesitamos vivir con esa gratitud no digamos al final de una etapa eh, realmente eh, esto todo el tiempo debiéramos tener esa gratitud, pero Dios eh, eh, en su sabiduría, eh, Él hizo que nosotros pudiéramos separar los tiempos para que nosotros al principio y al final de cada uno de los tiempos, nosotros hiciéramos algunas cosas. Por ejemplo, el final de la semana también es el principio de una semana, el final del mes también es el principio de otro mes y lo mismo con el año, que es lo que estamos haciendo ahorita. Pero al final de cada semana, digamos que llegamos, eh, yo sé que algunos cuentan la semana de domingo a sábado, pero normalmente nosotros consideramos que el domingo es el último día de la semana y que el lunes ya empieza otra vez el ajetreo, ¿verdad? Pero pensemoslo de esta manera, cuando llegamos el domingo en la noche… Y estamos con la familia, hemos orado y, y luego decimos, ah, ¿qué tenemos que hacer esta semana? Estamos pensando en un nuevo principio, estamos haciendo planes de qué tenemos que hacer y por supuesto, con Dios también, cómo están las cosas, ¿verdad? Con el mes igual, eh, la forma más... Eh, eh, contante y sonante de saber que llegamos al final del mes es cuando tenemos ahí nuestro nuestro salario. Claro, algunos ganan por semana, otros ganan por quincena, pero normalmente para el final del mes se juntaron bastantes recibos y damos gracias a Dios porque eh, llegó el, el salario, eh, eh, les digo yo a los hermanos, el sobrecito de esperanza, ¿verdad? porque se les da un sobrecito eh, con su salario. Y ahí nosotros tenemos la oportunidad de decir, Señor, gracias, porque eh, justo cuando se estaba terminando el sobrecito anterior, llegó un nuevo sobrecito, gracias, Señor. O oh, si hubo un pequeño excedente, podemos ver, ay, Señor, después de que diezmamos y ofrendamos, después de que cubrimos los gastos, después de que cubrimos todo lo necesario, todavía nos quedó un poquito, ¿qué podemos hacer con ese poquito, Señor?, o sea, tiempos específicos en los que nosotros tenemos que demostrarle a Dios que nosotros queremos pensar y actuar como Él quiere que actuemos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Quiero que veamos con gratitud a Dios, los tres temas principales que se mueven en este himno, cuán grande es él. Quiero que veamos la primera estrofa. Eh, eh, por favor, no piensen en, en la traducción que nosotros cantamos, eh, española. Eh, concentrémonos en, en el significado del original. Oh Señor mi Dios, al considerar con gran asombro los mundos que tu mano ha hecho, veo las estrellas, oigo el trueno poderoso y quiero resaltar esto, tu poder manifestado por todo el universo, amén. Miren, el Señor estableció que hubiera siete fiestas, es parte del acercamiento o los acercamientos que el pueblo de Dios tiene que tener con Dios, no solo a principio de año, no solo a principio de mes, no solo a principio de la semana, sino que en esas fiestas tenemos que aproximarnos, acercarnos a Dios y en esas fiestas o en el significado de esas fiestas, tenemos que comprometernos con Dios, pero la última fiesta y, y esto aparece ahí en Levítico capítulo 23, si quieren anotar ahí en el versículo 40, Levítico 23, 40, ahí están descritas las siete fiestas, pero en el versículo 40 nos muestra con qué actitud se tiene que celebrar la última fiesta, dice que tenemos que alegrarnos al final del año, a la salida del año. O sea, el, el final de, de esa etapa anual en, en, en los planes de Dios es que tiene que haber regocijo y una de las formas en que nosotros podemos manifestar ese regocijo es con esto que vemos en la primera estrofa, tu poder manifestado por todo el universo. Y hermanos, de, déjenme decirles, eh, a mí me agrada tanto cuando veo que muchos de ustedes en, en sus teléfonos, en sus celulares, eh, ponen ya sea amaneceres o atardeceres impresionantes. Me encanta, no respondo a cada uno... Pero, pero yo digo, ay Señor, qué, qué cosa más bella. Yo, yo no sé si ustedes disfrutan eh, viendo eso que publican algunos hermanos en sus celulares. Pero eh, eso de ver el poder de Dios manifestado por todo el universo, tiene que lle llevarnos a cada uno a lo que dice el Salmo 8. Ustedes conocen ese Salmo de memoria, si podemos ir ahí, por favor. Dice el Salmo 8, verso 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, el, el himno cuán grande es él. El autor decía ahí, tu poder manifestado a través de todo el universo. Es, es en esencia esto que dice el versículo 3 del Salmo 8. Es esa admiración y, y, y ese asombro extasiado. No sé si, si ustedes han visto que que a veces salen unos colores que de dónde sacó el señor esos colores pero fíjense es interesante que si pintores eh, eh, artistas pintaran esos colores nosotros diríamos ay no esos colores se ven muy artificiales pero vemos esas fotografías y sabemos que hermanos nuestros han tomado esas fotografías y sabemos, esa es la realidad y, y la cámara del celular no aprecia todo lo hermoso de esos colores que Dios hace, ¿Verdad, ¿verdad que así es? Pero todo eso tiene que llevarnos a lo que dice el versículo 4, todo tiene eh, esa razón de existir, digo qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, a eso tenemos que llegar cada vez, fíjense que eh, en, en días recientes, en semanas recientes, yo no he estado mandando muchas fotografías matutinas y, y, eh, y me imagino que algunos han de decir, ay, el hermano José se está levantando más tarde, entonces no alcanza a ver la salida del sol. Eh, miren, la, la verdad es que sí alcanzo a ver la salida del sol, pero el ángulo de nuestra casa no siempre está de acuerdo a la salida. Entonces, las nubes, eh, los celajes, eso se ve hermoso, pero no he logrado capturar una buena salida de sol. Pero, hermanos, creo que, como les digo, hemos aumentado nuestro nivel de aprecio por el sol, por la luna, por las estrellas, pero el compositor de este himno, él decía, tu poder manifestado a través de todo el universo, o sea, no solo los cielos. Tenemos que aumentar en nuestro aprecio por la creación de Dios, aún en nuestros cuerpos. ¿Se han puesto a pensar? qué bendición fue el COVID para que apreciáramos eh, el sentido del olfato, cuando algunos, muchos perdieron el sentido del olfato, el sentido del gusto, que muchos perdieron el sentido del gusto. Hermana Joana, ya recuperaste tu sentido del gusto, pero fueron meses o años, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos algo? Empezamos a valorar mucho más. ¡Ay! Puedo respirar bien. Y, y antes, antes de que perdiéramos esa facilidad para respirar, cada cuánto le dábamos gracias a Dios porque podíamos aspirar y suspirar bien. Cada cuánto lo, le agradecíamos a Dios cada cuánto nos deteníamos a decirle, Señor, cuán impresionante cómo hiciste nuestro cuerpo. Pero de veras, hermanos, eh, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, eh, a, a mí yo tengo años que me sucede que cuando me corto las uñas de las manos, a veces quedan unos eh, pellejitos ahí. Y si se corta un poquito de más, eh, queda ardiendo por días, dos, tres días por lo menos. Y uno no piensa en eso, hasta que yo me siento a tocar el piano y digamos que fue en este dedo meñique que me pasó y no puedo tocar el piano porque duele mucho. Entonces tengo que tocar solo con estos cuatro dedos, pero si resulta que hubo más dedos que fueron afectados así, van a decir, ay hermano, usted como que se mochó los dedos cuando se cortaba las uñas, pero es bien difícil, es doloroso, pero antes de eso uno no le dice, Señor te doy gracias porque tengo sensación en los diez dedos, de veras, uno no lo hace, uno no lo hace. Y así pudiéramos irnos con cada miembro de nuestro cuerpo y decirle al Señor, Juan, grande eres tú, Señor. Con lo que está a nuestro alrededor. Hace poco nos estaban contando que en, en un país, eh, no sé si fue en, en Japón o algo así, se deshicieron de unos animales que eran muy nocivos, entre comillas, un, un, unas aves que eran nocivas, pero eran, no sé si eran palomas o, o gaviotas o… ¿qué, qué, ¿se acuerdan qué era?, gorriones y al deshacerse de los gorriones porque era una plaga de gorriones no se percataron de que esos gorriones se comían los insectos y ya no había gorriones para comerse los insectos y después hubo plaga de insectos, así es que tuvieron que importar gorriones otra vez, pero imagínense Dios tiene ese equilibrio perfectamente determinado, Dios dijo voy a crear los gorriones para que se coman los insectos, los insectos son necesarios, yo hermanos créanme yo no sabía que las lombrices son necesarias hasta que fuimos a un eh, museo de niños en Ciudad de México y entra uno en, en, un, en un como tronco, árbol y ahí hay tierra alrededor y ahí le demuestran a uno que los, eh, eh, las, esas lombrices cuando van haciendo agujeros allí, perdonen hermanos, eh, veo que la hermana eh, está haciendo así, la hermana Marta, pero usted eh, es maestra hermana, usted sabía esto desde hace… 35 años, pero esas lombrices lo que están haciendo es oxigenando la tierra para que los árboles sean alimentados ¿quién ideó eso? el poder de Dios manifestado por todo el universo y cuando nosotros alcanzamos a ver eso, nosotros decimos ¿Cuán grande es nuestro Dios? Amén. Segunda estrofa. Y cuando pienso que Dios, fíjense que en, en el original inglés dice que no libró, no le dio oportunidad de liberarse a su hijo, His son not sparing. Yo puse aquí, no rescató, no libró a su hijo, mas lo envió a morir, apenas puedo asimilarlo. ¿Hace cuánto que no te detienes a pensar en tu salvación? Lo que se requirió para que tú y yo fuéramos salvos. ¿Puedes asimilarlo? ¿Puedes tú decir? Ah, sí, sí, Jesús tenía que morir por mí Porque me ama <ríe> Ay, hermanos. Dice, Él en la cruz Llevando gustosamente mi carga Sangró y murió Para quitar mi pecado Cuando nos detenemos a considerar nuestra salvación, hermanos. La pregunta principal, la, la, la primerita pregunta que debe surgir de nuestros corazones es, Señor, ¿cómo pudiste Tú salvarme? a mí? Amén. ¿Merecíamos nosotros la salvación? A apunten ahí por favor Romanos 3, 10 y 11 Porque ahí eh, está diciendo que no hay justo ni aún uno Sí, es una cita del Antiguo Testamento, pero Pablo lo pone ahí, está hablando de judíos y de gentiles. Pero él está diciendo, no hay quien busque a Dios, ni uno solo. Eh, o sea, ninguno de nosotros, y les repito esto, ninguno de nosotros puede decir, yo Buscaba a Dios y por eso me merecía la salvación. Sino más bien todos tenemos que llegar con las cabezas agachadas y decir, Señor, ¿cómo es posible que me salvaras a mí? Al que menos lo merecía, aunque sabemos que ninguno lo merece, pero al que menos lo merecía. Y luego te ves a ti mismo no voy a señalar para allá, voy a señalar para acá. ¿Te ves a ti mismo cómo fallas? Y el Señor no se olvida de ti, sino te sigue viendo con misericordia. ¿Te miras a ti cómo tratas a otros y aún así el Señor te sigue tratando con misericordia? Por eso, hermanos, este es un ejercicio que debiéramos hacer constantemente, al final de cada día, por, por lo menos. Si tú te sabes ese versículo tan famoso de Juan 316, Te invito para que lo repitas, pero aplicándotelo a ti mismo. Es cierto, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, es cierto, es la verdad más maravillosa. Pero si tú te atreves a aplicarlo a ti mismo, porque de tal manera amó Dios, Dios a, y llene cada uno ese espacio en blanco con su nombre, a cada uno que es salvo por el nombre de Cristo, a cada uno Dios lo amó y dio a su Hijo unigénito, para que esa persona pueda creer, ser salva, y tener vida eterna, wow, hermanos se aplica a cada uno y así de esa manera tenemos que aplicarlo, es cierto tenemos que extender la salvación a otros pero primero reconozcamos esa salvación en nosotros y entonces le podemos decir a otra persona que, que es igual, de inmerecedora que nosotros Podemos decirle Dios me salvó a mí Dios te puede salvar a ti Si hubo esperanza Para mí Tiene que haber esperanza para ti Y, y, y la gente eh, Al oír eso va a decir Ah no, esos son eslogans Publicitarios, no hermanos Es la pura verdad si Dios tuvo el amor suficiente para amarme a mí, Él tiene el amor suficiente para amar a cualquier otro. Vayamos a Isaías 53, que es, es un pasaje que, que nosotros casi siempre lo, lo examinamos en la época de Semana Santa, ¿verdad? Eh, lo asociamos, porque sí, Trata de la muerte del Cordero de Dios. Pero lo que quiero que veamos, Isaías 53, comenzando en el versículo 3. Quiero que veamos que Él lo hizo todo por nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Listos? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nos fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por eso él tuvo que morir, cada cual se apartó por su camino, para más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado Él y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Todo eso lo hizo lo voy a decir yo, por mí, por mí. Por eso esa segunda estrofa tiene tanto valor. Señor, cuán grande eres tú, cuánto amor, cuánta misericordia. cuánta compasión y, y quiero unir esto con lo que hemos visto en mensajes recientes que Él nos muestra su amor a lo más necio lo más vil lo más menospreciado y Él sabe que ellos lo van a agradecer, si estamos conscientes de que no merecíamos eso. Estábamos acordándonos también de los famosos 10 leprosos, que el Señor esperaba que los 10 regresaran a expresarle su gratitud el Señor lo sabía todo de antemano y aún así los limpió a los días aún así el Señor nos ha salvado a nosotros pero Él está a la espera de que nosotros le digamos, Señor, gracias por tu gran salvación. Cuán grande eres tú que me salvaste aún. Amén. Amén. Verso 11, de, siempre de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho Cuando él, el Señor ve que nosotros llegamos Con esa actitud de gratitud con Él El Señor dice, Ay, valió la pena Haber salvado a esta generación piadosa Por supuesto, si no tenemos gratitud no traemos ese gozo al corazón de Dios. Tercera estrofa. Cuando Cristo venga con gritos de aclamación y me lleve a casa, ¿cuánto gozo llenará mi corazón? Entonces, y lo que quiero resaltar, me inclinaré en humilde adoración y allí proclamaré, Dios mío, cuán grande eres tú. Creo que por mucho tiempo la iglesia cristiana acentuaba el hecho de que vamos a ir al cielo, y, y gran parte de los mensajes evangelísticos tenían que ver con, ¿quieres ir al cielo? Yo quiero ampliarlo un poquito más y quiero solo acentuar el hecho de que tenemos que reconocer que viene una eternidad. No, no solo vas al cielo, sino comenzar con decir, no quieres ir al infierno, el infierno es real, pero al contrario, tú quieres ir al cielo, porque el infierno es real, el cielo también es real. Entonces, eh, creo que si vamos a, a Mateo 25, Allí, en lo que ahí dice que es el juicio de las naciones, pero realmente nos interesa a cada uno de nosotros qué va a suceder. Todos conocemos este pasaje, las ovejas y los cabritos. Las ovejas y los cabritos. Verso 34, el Señor les dice a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41, entonces dirá también a los cabritos, los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí, hermanos, en este pasaje, queda evidente, claramente evidente, que se viene adelante de nosotros una eternidad, que cuando nosotros morimos, o oh, cuando Cristo venga y nosotros estemos vivos, cualquiera de las dos cosas que suceda primero, vamos a enfrentar este juicio que aquí dice de las naciones, pero es persona a persona y obviamente también naciones. Pero los cristianos, aquellos que tenemos el testimonio de Cristo en nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo, que hemos crecido en el Señor, que hemos madurado, nosotros podemos esperar ese día de la muerte y decirle Señor, tú me vas a llevar a casa. Así dice la versión inglesa, me vas a llevar a casa, a mi hogar. ¿Puedes decir eso tú? ¿Estás convencido de que así será? Esta misma semana estábamos, eh, yo estaba bromeando porque eh, habían salido, había salido mi familia, yo no estaba consciente y no estaban en la casa. Y, y yo les digo, ay, ustedes por un momento pensé que, fui el, que fue el rapto. Ahora, ¿por qué piensa uno que fue el rapto? Uno debiera tener el convencimiento de que si el Señor viene por nosotros, que nosotros estamos listos para irnos con Él. Esto ya es fuera de bromas. Que digamos, si vamos manejando, tenemos un accidente, y ¡pum! Y ahí morimos. Que no nos da tiempo a decir, ay Señor, perdóname. No, sino que en, en una muerte súbita, que nosotros inmediatamente vamos a estar con el Señor. Fuimos llevados a casa. Tenemos que vivir y cantar esto. en la versión que nosotros cantamos dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, ¿qué dice? Cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Pero no queda, no contiene este detallito que resaltamos aquí. Me inclinaré en humilde adoración. Hermanos, todos aquellos que han estado memorizando el Apocalipsis, capítulo por capítulo, recordarán qué es lo que hacen los 24 ancianos y, y los seres, pero los 24 ancianos, todos ellos, y, y si quieren anotar una de las veces que aparecen es en Apocalipsis 4.10. Dice allí que ellos todos recibieron algún tipo de corona, la corona nos habla de autoridad, de un logro, algo que se alcanzó, y dice que vienen los 24 ancianos y toda la eternidad están agarrando sus coronas, o sea, sus logros, sus grandes éxitos, y agarran las coronas y las traen a los pies del Rey de Reyes. Eso es humilde adoración. Eso es decirle Señor yo reconozco que tú permitiste que yo alcanzara esto y todos tenemos algún tipo de logro, todos, todos, todos. El Señor se encarga a todos los niveles de que nosotros alcancemos cosas, que tengamos éxitos, ni digamos de fracasos, pero en medio de los fracasos el Señor también nos da éxitos. Y entonces nosotros desde aquí, Ahorita que estamos en esta tierra Tenemos que empezar Con esa humilde Adoración Y decirle Señor Esto que alcancé Por tu gracia Cuán grande eres tú Mi corazón Explota De emoción Solo de saber que tú eres tan grande que me has permitido hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Amén. Regresando a, a la idea en Mateo 25, me parece, no comprendo, esto no lo comprendo, que tanto las ovejitas como los cabritos, cuando escuchan su sentencia, los dos grupos le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos? Desnudo, preso, enfermo. Eso tiene que sembrar <risa> por lo menos solemnidad, por no decir miedo en nosotros, porque significa que en todo momento nuestro corazón está siendo probado. En cada momento, no solo cuando vamos pasando enfrente de una cárcel, ¡Ay, me voy a acordar de los presos! No, no solo cuando pasamos aquí por la clínica 17. ¡Ay, Señor, gracias que no estoy ahí eh, internado! ¡No! En todo momento, sin que nosotros nos percatemos, en todo momento, el Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros y Regresemos a, a, a Deuteronomio 11-12. En el principio del año y en el final del año, estamos terminando 2023. Y dentro de una semana empieza el 2024. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Recordemos las, los conceptos que vimos de las tres estrofas de cuán grande es Él. Número uno, tu poder manifestado por todo el universo. Pidámosle al Señor, Señor, enséñame, ayúdame a considerar más tu gran poder demostrado. Número dos, nuestra salvación requirió que el Hijo de Dios viniera a esta tierra para morir por ti y por mí. Y número tres, nos espera una eternidad con Dios y toda la eternidad vamos a estar adorándolo humildemente. Y eso podemos hacer humildemente ahorita mismo. En esta versión inglesa, y me imagino que también en el original sueco, el coro comienza y dice, Entonces, o oh, es entonces que mi alma canta. En otras palabras, por lo que acabamos de ver en la primera estrofa, entonces mi alma canta. Por lo que acabamos de ver en la segunda estrofa, entonces mi alma canta. Por lo que sabemos que el Señor está esperándonos para la eternidad, entonces mi alma canta. ¡Cuán grande eres tú! Y me gusta que va dirigido al, a, a Dios, no cuán grande es Él, sino cuán grande eres tú.